0: Ja ihr Lieben, jeder von euch hat so etwas und ihr kennt das, einen Personalausweis. Die Feststellung der Identität eines Menschen ist wichtig. Wir erleben das bei Passkontrollen, wo wir dieses Ding zeigen müssen und uns damit ausweisen, wer wir wirklich sind. Wir erleben das, wenn wir ähm, nach Amerika reisen, wo wir sogar einen Fingerabdruck manchmal abgeben müssen, biometrische Daten von uns äh, gescannt und ähm, ja, genommen werden. Oder wir erleben das bei Kriminalfällen. Wer ist der Täter? Wo kommt er her? Was ist sein Name? Wie sieht er aus? Aus welchem Hintergrund kommt die Person? Und was sind seine Motive? Die Identität eines Menschen sagt etwas über die Frage, wo gehöre ich dazu und wo grenze ich mich ab? Wir denken an die Familienzugehörigkeit oder auch an die Nationalität, die wir haben. Sie sagt aber auch etwas darüber aus, wer ich als Einzelperson bin. Was sind die unverwechselbaren Kennzeichen meiner Persönlichkeit? Hier gehören genauso Merkmale wie Augenfarbe, Gebissabdruck, Fingerabdruck, Körpergröße dazu, wie auch die inneren Wesensmerkmale. Bin ich ein humorvoller Mensch oder bin ich eher pessimistisch, bin ich extrovertiert oder introvertiert? All das macht eine Person aus und gibt uns Identität. In unserer Zeit erleben wir gerade, wie dramatisch Menschen leiden, wenn sie ihre Identität verloren haben ohne Pass, ohne Papiere, weg müssen, irgendwo hinreisen müssen, um Asyl zu bitten. Ihre Identität ist in Frage gestellt. Dort, wo sie dazugehören, können sie nicht bleiben und dort, wo sie hingehen, gehören sie nicht dazu. Menschen ohne Identität sind uns unheimlich. Wer ist diese Person? Wenn sich äußerliche oder innerliche Merkmale immer wieder ändern, fangen wir an zu zweifeln. Was können wir dieser Person eigentlich noch glauben? Wir können den Gegenüber nicht einschätzen. Er bleibt ein unbekannter, ein nicht berechenbarer Mensch. Wir lesen unseren Predigtext und ich habe ihn euch auf die Folie mitgebracht. Ich hoffe, es kann jeder lesen. Wir lesen ihn aus Römer 8, die Verse 14 bis 23. Römer 8, die Verse 14 bis 23. Dort lesen wir, Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung die Erlösung unseres Leibes. Ich bete nochmal mit uns. Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir darin lesen dürfen. Danke, dass wir darin deinen Willen erkennen können. Danke, dass du ungeschminkt und ganz ehrlich und offen in der Bibel uns begegnest. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, das uns ermutigt, ermahnt, begeistert, begleitet. Vater, lass dein Wort in uns Früchte tragen. Lass es nicht nur Theorie sein, die wir lesen, die wir im Kopf haben, sondern lass es wirklich Auswirkungen haben auf uns selbst. Und so bitten wir dich heute Morgen, dass du zu uns redest. Öffne uns das Herz, dass wir dich verstehen. Amen. Ihr Lieben, gleich zu Beginn der Bibel im Alten Testament werden wir Zeugen davon, dass der Mensch seine Identität verliert. Ihr könnt das nachlesen in 1. Mose 3, die Verse 23 und 24. Das ist die Vertreibung aus dem Paradies. Gott vertreibt den Menschen aus dem Garten Eden. Dem Menschen werden in diesem Moment seine Familienrechte genommen. Seine Identität bei Gott weil er sich gegen Gott aufgelehnt hat. Welche Auswirkungen das auf den Menschen hatte und bis heute hat, können wir vom ersten Brudermord, Kain und Abel, bis in unsere heutigen Tage sehen. Ihr müsst nur die Nachrichten anmachen. Der Mensch getrennt von Gott ist identitätslos, ohne seelische Heimat und jeglicher Familienrechte und Zukunftshoffnung beraubt. Wenn du das bezweifelst, dass es so ist, empfehle ich dir in unserer Zeit einmal die aktuelle gesellschaftliche Diskussion um die Bestimmung unseres Geschlechts, um Genderismus und die Sexualethik-Diskussionen anzuschauen. Und wem das nicht überzeugend genug ist, der möge wahrnehmen, worin Menschen versuchen, ihrem, ihren Wert zu finden, worüber sie sich definieren und womit sie versuchen, ihrem Leben Sinn zu geben, der über die Umstände hinaus Bestand hat. Für mich sieht das nicht so aus, dass der Mensch eine Kreatur ist, der weiß, wo er herkommt in wem er seinen Wert hat und wohin er gehen wird. Menschen ohne Gewissheit über ihre von Gott gegebene Identität sind ein Leben lang auf der Suche nach Erfüllung und Ruhe. Und jetzt stoßen wir auf unseren heutigen Predigtext in Römer 8 und stellen fest, dass diese hoffnungslose, dramatische Hoffnungslosigkeit von 1. Mose 3 nicht der Schlusspunkt sein muss. Wir stellen fest, dass diejenigen, die das Liebesangebot Gottes in Jesus Christus für sich persönlich annehmen und damit anerkennen, dass sie schuldhaft sind und von Gott getrennt sind, eine neue Identität bekommen. Sie tragen dann unverwechselbare Kennzeichen einer Familienzugehörigkeit, die durch den Sündenfall für den Menschen verloren ging. Aber durch Jesus' stellvertretenden Tod am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten für den Menschen wieder erreichbar ist. Es ist möglich, das Privileg der Gotteskindschaft zurückzuerhalten. Wir schauen uns den ersten Punkt an. Danke. Das Privileg der Familienrechte der Kinder Gottes. Was ist das? Nun, in Vers 15b unseres Textes lesen wir etwas, was dazugehört. Wir dürfen Gott als Vater ansprechen. Wir werden Zeugen einer Adoption Gottes an Sohnes statt. Nun, im Römischen Reich damals war das ein verbindlicher Rechtsakt mit Brief und Siegel. Wer adoptiert wurde, erhielt alle Rechte eines leiblichen Sohnes und wurde in, dieses Familienzugehör, in diese Familienzugehörigkeit versetzt. Im Gegensatz zu einem Sklaven, der keine Rechte hatte. Wir dürfen Papa zu unserem himmlischen Vater sagen. Und in dem Ausdruck aber, was die Juden sagen oder Pater, die Griechen, wird deutlich, dass diese Sohnesstellung, Kindesstellung sowohl den Juden wie auch den Heiden zuteil wird. Wir alle dürfen Gott Vater nennen. Ist das nicht wunderbar, dass wir in diesen Familienstand erhoben werden und eine innige Liebesbeziehungen mit Gott pflegen dürfen, aber ist nicht nur Vater, das ist Vati, Papi, etwas ganz Inniges, Nahes, Zärtliches, wie die Bibel uns hier sagt. Und Gott als Vater ist nicht wie ein weltlicher Vater, der manches übersieht oder nicht zuhört, wie meine Frau auch oder meine Kinder manchmal sagen, du hörst ja gar nicht zu, Gott übersieht und überhört nichts in unserem Leben. Er empfängt uns immer mit offenen Armen. Er ist immer für uns da. Und jeder, der den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi für sich persönlich annimmt, erhält das Recht zurück, diesen Heiligen, Allmächtigen, Vollkommen sündlosen Schöpfer des ganzen Universums, Vati nennen zu dürfen. Er darf wieder zu diesem Vater kommen und eine echte, tiefgehende, lebensverändernde Familienbeziehung mit ihm haben. Ist euch das bewusst, was das bedeutet? Ein zweites, wir werden als Kinder Gottes rechtmäßige Erben. Wir werden wieder eingesetzt als Erben. In Vers 17 lesen wir das. Gott stellt uns seinem Sohn Jesus Christus gleich und teilt uns das himmlische Erbe zu. Welch eine Würde, welch ein Privileg wird, dem Menschen zuteil, die Gottes Kinder sind. Oft leben wir so, habe ich manchmal das Gefühl, als wenn wir nichts zu erwarten hätten. Als wenn die Lebensspanne hier auf Erden und die damit verbundenen Höhen und Tiefen alles wäre, was wir haben. Und wenn sich die Dinge in unserem Leben nicht so entwickeln, wie wir sie gerne hätten oder uns das vorstellen, dann sind wir vom Leben enttäuscht. Aber ihr Lieben, Kinder Gottes haben viel mehr. Wir wissen um die herrliche Ewigkeit in der Gegenwart unseres Herrn. Wir wissen um die Tatsache, dass wir im ewigen Reich Gottes mitregieren werden. Und wir wissen, dass unser irdisches Leben gerade einmal eine Overtüre dessen ist, was uns noch erwartet. Ist dir und ist mir im Alltag diese Hoffnung abzuspüren? Merken Menschen, was unser Antrieb ist, unsere Hoffnung? Und unser Ziel, dass das nicht aus dieser Welt kommt, sondern dass das himmlischen Ursprungs ist? In Epheser 1, die Verse 3 bis 14, wird uns das so deutlich vor Augen gemalt, was wir haben, ihr Lieben. Ich habe euch den Text mal auf die Folie gebracht und habe euch Teile aus dem Text rot gefärbt, um euch das mal deutlich vor Augen zu stellen. Ich lese nicht den ganzen Text, sondern nur die roten Stellen, aber das sind so markante Aussagen. Der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Heilig und untadelig. Wir sind vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden damit wir etwas seien zu seinem Lob und zu seiner Herrlichkeit. Merkt ihr, wann der Mensch seinen Wert bekommt? In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Lest euch diesen Text in Epheser noch einmal durch zu Hause. Es ist so eine starke Zusage, die Gott uns hier gibt. Als Überreich gesegnet durch Gottes Gnade von der Sündenschuld erlöste, erhalten wir einen ewigen Wert, der weit, weit, weit über den Tod hinaus Anerkennung findet. Ist das ein Erbe? Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Ein zweites. Die Freiheit der Kinder Gottes. Wir lesen es in Vers 15a. Gibt es noch Sünde im Leben eines Jesus-Nachfolgers? Ja, ganz gewiss. Selbst Paulus dieser Rast- und ruhelos Umherziehende Jünger Jesu, der sein Leben lang unterwegs war, um das Evangelium Jesu Christi zu verkünden, nachdem er zum Glauben gekommen war und der Gemeinden gegründet hat, beseelt von der Liebe zu Jesus. Selbst dieser Paulus muss in seinen Briefen an die Gemeinden zugeben, ich elender Mensch. Wer holt mich raus aus diesem Dilemma, dass ich nicht das tue, was ich möchte. Ich möchte ja eigentlich sündlos leben, aber ich bringe es nicht fertig. Er scheiterte in Tat und Wahrheit immer wieder an sich selbst. Aber Paulus gibt da nicht auf und er lässt sich nicht entmutigen oder verunsichern. Im Gegenteil, so schreibt Paulus am Ende von Kapitel 7, Römer Kapitel 7 und den ersten Versen unseres Heutigen Kapitels, nämlich Kapitel 8, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Und dann kommt's: Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Und dann kommt dieser Vers in Kapitel 8, Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Die Freiheit der Kinder Gottes. Müssen wir nun wegen unserer täglichen Sünde uns wieder in die Furcht zurücktreiben lassen, vor Gott nicht bestehen zu können und auf ewig verloren zu gehen? Nein, ganz gewiss nicht. Wer die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut für sich persönlich angenommen hat und das ist notwendig, dass du es tust, darf gerechtfertigt vor Gott stehen und muss nicht mehr ängstlich sich unterjochen lassen. Er darf den Geist Gottes, den er dann geschenkt bekommt und der in ihm wohnt, als Schutzpanzer, in Anfechtung, in Anspruch nehmen. Und wie wir in Vers 13 unseres Predigtextes lesen, sind wir mit Gottes Geist versiegelt. Nichts und niemand kann die Kinder Gottes jemals wieder wegen ihrer Sündhaftigkeit anklagen. Niemals wieder. Die Schuld ist durch Jesus Christus beglichen, ihr Lieben. Ein für alle Mal. Hebräer 9, die Verse 24 bis 26 führen uns diese wunderbare Wahrheit vor Augen. Dort lesen wir, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Diese unumstößliche Gewissheit über Sündenvergebung gibt es nur bei Jesus Christus. Keine andere Religion der Welt bietet dem Menschen diese vollkommene Erlösung an und damit einen Frieden, den nichts anderes geben kann. Ein zweiter Punkt, wir sind befreit aus der Vergänglichkeit. Verse 19 bis 22 unseres Textes. Seit dem Sündenfall unterliegt die gesamte Schöpfung der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Nichts hält ewig. Nichts, was wir kennen, hält ewig. Alles muss früher oder später vergehen. Und wer daran zweifelt, dass diese Vergänglichkeit für den Menschen eine Knechtschaft bedeutet, nun der möge sich einmal die verzweifelten Versuche der Menschen ansehen, die Jugend festzuhalten, wenn er feststellt, dass ihm das Leben durch die Finger gleitet. Wie viel Geld wird auf der ganzen Welt ausgegeben für Schönheits-OPs, für Genmanipulationen, das Altern aufzuhalten, Pharma- und Kosmetikprodukte und so weiter und so fort. Der Mensch leidet darunter, dass er es nicht festhalten kann. Und so wie sich der Mensch nach Unvergänglichkeit sehnt, so sehnt sich die ganze Schöpfung danach, nicht mehr sterben zu müssen. Jesus Nachfolger dürfen, nein, ihr Lieben, Jesus Nachfolger sollten mit dem Älterwerden anders umgehen. Kürzlich bin ich 60 Jahre alt geworden. Aus der Perspektive des Menschen gesehen, haben damit meine letzten 18,5 Jahre begonnen. Zumindest wenn man dem Statistischen Bundesamt in Deutschland glauben mag, ist das die Lebenserwartung bei Männern 78,5 Jahre. Wenn also jetzt ein Baby geboren wird und dieses Neugeborene in 18 Jahren den Führerschein macht, bin ich wahrscheinlich nicht mehr da. Nur um das mal plastisch zu machen. Und was mache ich mit dieser Erkenntnis? Was macht das mit mir? Was macht das Altern mit dir? Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Ich persönlich freue mich über mein Alter und bin Gott dankbar für jeden Tag, den er mir schenkt, wo ich gesund aufwachen darf. Es ist eine Gabe aus seiner Hand. Und warum können wir das? Warum können wir so eine Einstellung leben? Warum sollten wir so eine Einstellung leben? Weil wir wissen, dass unser irdisches Leben nicht der Käfig für all unsere Sehnsüchte ist. Wir müssen uns nicht dem Diktat beugen, in unser diesseitige Lebensspanne alles hineinpacken zu müssen, was da nur reingeht. Die Knechtschaft nicht ausreichend Lebenszeit zu haben, um alles zu erleben, was man sich wünscht, macht Menschen zu ruhelosen Geschöpfen ohne Zufriedenheit. Für Kinder Gottes ist dieses irdische Leben ein Geschenk, welches wir genießen können, denn wir wissen, es kommt noch viel besser. Und ein drittes, wir sind befreit aus der Ungewissheit um unsere Zukunft. Vers 23. Dass der Mensch unbedingt wissen möchte, was in Zukunft kommt und was in seinem Leben für ihn alles noch passieren wird, was das Leben für ihn bereithält, ist ein Fakt. Viele Menschen gehen regelmäßig zu Wahrsagern, lassen sich die Karten legen, Lesen täglich ihr Horoskop oder befragen Verstorbene über ein Medium. In der Seelsorge hören wir aber ganz oft, dass solche Menschen deswegen nicht glücklicher werden, sondern ganz oft besetzt sind von Dämonen und unfrei werden darüber. Und wie gehen wir Christen mit der Frage um unsere Zukunft um? Nun, die Gewissheit um unsere Zukunft haben wir nicht aus unserem eigenen Verstand und nicht aus unserer Weisheit, sondern die Erkenntnis darüber, was die Zukunft für uns bereithält, kommt von Gottes Geist. Und ist sozusagen dieser Geist ist sozusagen die Anzahlung auf unser Erbe, die dann die Vollendung unserer Identität, Identität sein wird, in der zukünftigen Herrlichkeit. So wie im Alten Testament die Erstlingsgabe einer noch nicht vollständig reifen Ernte Gott gebracht wurde, so gibt uns Gott seinen Geist schon jetzt als Vorgeschmack auf unsere vollendete Kindschaft in Ewigkeit. Wenn Jesus Christus einmal wiederkommt, ihr Lieben, und eine neue Erde und einen neuen Himmel aufrichten wird, dann wird unsere Sohnschaft, unser Kindschaft, wird dann vollendet werden. In ewiger Gemeinschaft mit dem lebendigen, heiligen Gott. Und dann sind wir nicht mehr Kinder Gottes unterwegs, sondern wir werden Kinder mit Heimatrecht sein, die endlich zu Hause angekommen sind. Wir wissen also durch Gottes Geist, wo wir hingehören und was uns die Zukunft bringen wird, was uns erwartet. Was für eine Aussicht, was für eine Zukunft steht uns als Kindern Gottes schon am Horizont sichtbar vor Augen. Lebst du so? So froh? Ein drittes. Erkennungszeichen der Kinder Gottes, also unsere Identitätsmerkmale. Nun, Kinder Gottes lassen sich vom Geist Gottes lenken. Vers 14 unseres Textes, ganz am Anfang gelesen. In einer Zeit, wo Individualismus und persönliche Entfaltungsfreiheit größer geschrieben wird denn je, ist die schon eine große Herausforderung. Was? Da soll jemand sein, der mir sagt, was ich tun soll? Der über mir steht? Und der es besser wissen sollte als ich? Damit tun sich viele Menschen schwer. Kinder Gottes begeben sich bewusst in die Leitung Gottes und sie fragen danach, was Gott für sie will. Was ist dein Wille, Gott? Sie lehnen sich nicht gegen die Führung und Fremdbestimmungen auf, sondern vertrauen dem, der sie geschaffen hat, der es immer gut mit ihnen meint, auf Schritt und Tritt. Gott hat Interesse an seinen Kindern und möchte sie so führen, dass ihnen das Beste widerfährt. Das ist eine andere Qualität von Führung, als wir sie hier auf der Erde kennen. Nicht Zwang, sondern Liebe leitet die Kinder Gottes. Sklaven werden zum Gehorsam getrieben. Kinder Gottes durch Liebe geleitet. Und die Freiwilligkeit in uns wächst, diesem wunderbaren Gott zu folgen. Weil er weiß, was gut für uns ist. Ein zweites Merkmal Sie leben hoffnungsfroh, denn sie sind bereits jetzt Teilhaber der Ewigkeit. Vers 17. Kinder Gottes dürfen ja sollen an ihrer Fröhlichkeit erkannt werden. Ich glaube, dass unsere Mitmenschen viel zu oft unsere Unzufriedenheit und Enttäuschung an der jeweiligen Lebenssituation ablesen können, als unsere Freude darüber, dass wir Erben und Mitregenten der Ewigkeit sind. Geht's euch auch so? In Titus 3, ab Vers 4 bis 8, lesen wir eine Bestätigung dieser Hoffnung auf, diese, aus, auf diesen Ausblick der Teilhabe in Ewigkeit. Dort lesen wir, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Spüren unsere Mitmenschen diese Hoffnung, ihr Lieben? Diese Hoffnung, die alle irdische Begrenzung sprengt? Oder sind wir eher Menschen, die mit dem irdischen Problem hadern und die Ewigkeit aus dem Blick verlieren? Und ein drittes Identitätsmerkmal, Christen setzen Zeichen im Leid. Denn die versprochene Entschädigung ist unermesslich groß. Vers 18. Wenn wir hier auf Erden leiden müssen und wir leiden, jeder auf unterschiedliche Art und Weise, dann gehört das zu unserer Nachfolge dazu. Die Bibel verspricht uns an keiner Stelle, dass Christen ohne Leid leben werden, ohne Schmerzen, ohne Sehnsüchte, ohne Tränen, ohne Angst. Wir erleben Schmerzen und Entbehrungen, weil sie Jesus Christus auch erlebt hat. Und er hat viel größere Qualen gelitten als wir. Und die Bibel bagatellisiert unser Leid nicht. Wir leiden als Kinder Gottes mit Christus mit. Gott möchte uns aber durch sein Wort einen anderen Blick auf Leidenszeiten schenken. Leid tragbar machen. Das Gewicht von irdischem Leid kann und soll uns nicht mehr erdrücken, auch wenn die Auswirkungen schmerzhaft sind. In Relation zur Ewigkeit und einer unverdienten Begnadigung durch das Leiden Jesu Christi wird unser irdisches Leid aushaltbar. Ich glaube, dass Gott von uns möchte, dass unsere Mitmenschen einen Unterschied merken. In Leidenszeiten. Als mein Vater 2014 starb, im Alter von 84 Jahren, ist meine Mutter mir ein großes Vorbild geworden. Sie waren es schon immer, aber da noch mal ganz besonders, weil meine Mutter nach ihrer Trauerzeit, und sie waren über 50 Jahre verheiratet, ein lebensfroher Mensch war. Und die vier Jahre, die Gott ihr noch gab, genossen hat. Jeden Tag. Sie war nicht in sich zusammengesunken, hat nicht verzweifelt nach ihrem Mann gefragt. Ja, sie hat ihn vermisst, aber sie hat gerne gelebt. Und das war ein großes Ausrufezeichen, ihr Lieben. Zum Schluss möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Nehmt sie mit, denkt drüber nach. Wenn du dich im Spiegel ansiehst, wer bist du? Welche Identität hast du? Welche Kennzeichen können Menschen an dir erkennen? Fragst du nach Gottes Willen für dein Leben und stellst jeden Tag unter seine Regentschaft? Akzeptierst du seine Wege für dein Leben, auch wenn manches mit deiner Logik nicht zu begreifen ist? Oder lebst du dein Leben nach deinen Maßstäben und niemand darf dir dabei Vorschriften machen. Bist du ein froher und zufriedener Mensch, weil du weißt, dass das Beste für dich noch kommt? Oder bist du eher ein Getriebener unserer Zeit und Gesellschaft, der alles mitnehmen muss und für den oft nur wenig Grund läuft? Bist du ein Frieden- und Zufriedenheitsstifter? Oder eher ein Unruheherd, und unzufriedener. Lebst du aus der uns geschenkten Ewigkeitsperspektive oder hört deine Hoffnung mit dem irdisch Vorstellbaren auf? Wie erträgst du Zeiten, die nicht nach deinen Vorstellungen ablaufen? Lässt du dich von körperlichem und seelischem Leid erdrücken oder versuchst du dies an Gott abzugeben? Können deine Mitmenschen an dir erkennen, dass Kinder Gottes anders mit Schwierigkeiten umgehen können, weil sie Hoffnung haben? Geht dein Blick über die leidensvolle Zeit hinaus oder bist du gefangen in deinem Schmerz? Eine letzte Folie habe ich euch mitgebracht. Genau. Wie kann das Wissen um deine Identität als Kind Gottes in deinem Alltag einen Unterschied machen? Wie nimmst du das mit, was du heute Morgen gehört hast? Was machst du damit? Ich möchte euch drei Empfehlungen geben, die mir persönlich helfen, das immer wieder sortiert zu bekommen. Erstens, beginne jeden Tag im Gebet und nimm dir Zeit für das Gespräch mit Gott. Er wird dein Leben führen und liebevoll hineinregieren. Das hat er uns versprochen und er wird es auch tun. Gott hält sein Versprechen. Zweitens, danke Gott für dein Leben und für alles, was du hast. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch mal hinsetzt und sagt, jetzt möchte ich Gott nur danken. Ich verspreche euch, ihr werdet nicht fertig ein dankbares Herz öffnet den Blick für Gottes unermesslichen Segen, den du schon jetzt genießen kannst. Gewöhne dir bewusst an das Gute zu sehen und mach dir klar, aus wessen Hand dieser Segen kommt. Er kommt nicht von dir, auch nicht von deinem Beruf. Und drittens, richte in schwierigen Zeiten bewusst deinen Blick auf Jesus aus. Mache dir immer wieder klar, welcher Schmerz und welche Leiden Jesus Christus für dich persönlich ertragen hat und vertraue Gott, dass er deine Leidenszeit kennt und dieser Leidenszeit Maß und Ziel setzt. Er wird dich nicht alleine lassen und du darfst auf seine Kraft vertrauen. Die Belohnung für alles durchhalten, ist die Ewigkeit, in welcher es kein Leid mehr geben wird. Ich möchte mit uns beten, weil wir das immer so schnell wieder aus dem Blick verlieren, wer wir sind. Ihr Lieben, wir sind nicht das, was hier drauf ist. Wir sind Kinder Gottes. Lasst uns auch so leben. Großer Gott, ich danke dir, dass wir in dir eine neue Identität haben dass du uns die Gotteskindschaft zurückgibst. Wir haben sie verspielt, aber du gibst sie uns wieder, weil du uns liebst. O Herr, lass du uns auch so leben. Wir loben und preisen dich für deine Güte und deine Gnade, dass du niemals genug von uns hast, dass du bei uns bist, jeden Tag. Danke für das Leben, das du uns gibst. Lass es uns gut nutzen, damit du die Ehre hast, und wir den Segen. Amen.